0: bienvenidos a Buscando Healer, el podcast que debería de haber ganado el premio Barco de Vapor este año. Yo soy Ramón, coleccionista de relojes más bien ordinarios.
1: Yo soy Nacho, y estoy más preocupado por mis problemas de pareja que por la literal e inminente destrucción del universo. Y yo soy Juan, asesino a sangre fría de día y estrella del pop por la noche.
0: Y bienvenidos a nuestra party. Hoy volvemos al pasado, como hacemos a menudo, pero me gusta comentarlo de todas formas, porque es un pasado turbulento, lleno de amores y desamores. No nuestros, pero lleno de amores y desamores.
2: Pasado turbulento, es
0: decir, no, no laminar.
1: Uh -huh. Sí, está ingenieros.
0: Sí, no, lo supuse. De hecho, eso lo he dado yo en, en física médica. Porque es re... No voy a hablar de por qué he dado lo que es <risa> un fluido turbulento. <risa> lo siento, lo siento. En cualquier caso, vamos a hablar de Laura Gallego. Escritora juvenil española, valenciana. Eh, muy popular a mediados de los 2000... Y que sigue escribiendo, lo que pasa es que hace tiempo que no, no he leído ningún libro suyo, la verdad. Pero en nuestra juventud, no, y en nuestra infancia, era muy popular como cuando mi hermano tenía como 12, 15 años, algo así. Tu hermana también sería fan, ¿no? Era lo suyo, y a nosotros nos pilló un poco más pequeños, pero.
1: Pero luego. Sí. Yo, yo a mí de pequeño, me costó mucho empezar a leer. Uh -huh. Empecé más con eh, Narnia y Harry Potter. Pero luego de esos dos, los siguientes libros así gordos que me leí fueron los de Laura Gallego, sí, de Memorias sí,
0: de Doom. Puede y... Sí, sí, que sí. Yo... Con lo
1: cual, para mí son libros que marcaron mis inicios como lector.
0: Uh -huh. Yo, como eso, yo empecé a leer con Harry Potter, pero me leí el primero de Harry Potter con 6-7 años. Y me leí el primero de Memorias de Doom con 8-9 años.
2: Yo creo que fui el último de los tres en leerme Memorias de Doom Yo sí, si de pequeño, me leía un montón de Leo-Leos y cosas del estilo. Luego el primer libro tocho fue obviamente Harry Potter.
0: Tochísimo Harry Potter, pero sí. Tocho, <ríe> no, fue, fue la época. Quinto, Bueno,
2: fue el segundo y justo después el quinto. Así que sí, relativamente tocho. Y... El segundo y justo después el quinto. Sí, bueno, no, no me juzgues.
0: Sabía que habías empezado <ríe> por el segundo, pero habías seguido
2: por el quinto. Sí, sí, sí. Fueron los dos que me regalaron. La, la gente no sabe regalar libros. <ríe>
0: Ok, bueno, no, no, no es el podcast, no es el podcast, tenemos un nuevo Harry Potter, podéis ir a escucharlo si queréis.
2: El caso, que, que no me salí de mucho de mi zona de confort hasta que no me eh, no, me convencisteis para, para leer Memorias de Doom, y la verdad es que estuve encantado con, con esos libros, lo único que pasa es que caen un poco y tal, pero en general están muy bien. Hombre. Y luego, obviamente, ya otros... Me vicié a la gallego y el gateway fue Memorias de
0: Dune. Para muchos, Memorias de Dune fue sin duda la obra más famosa, de Laura Gallego. A lo... Vamos a ir por orden cronológico, pero hablaremos sobre todo de Memorias de Dune, probablemente. Laura Gallego, su primer libro, creo que se publicaron con 21 años.
1: Eh, una cosa antes de ¿Sí? que eso, que hemos dicho que nació en Valencia, y yo siempre me pregunto si habrá una chica en Galicia que se llama Laura Valencia... Y sea su contraparte.
0: No seas absurdo, <risa> ya se llamará Laura Valenciano. <risa> es verdad,
1: es verdad.
0: Pero aparte de eso, sí, es muy probable.
1: Es muy probable.
0: Ya, ya te la has quitado. Ya te la has quitado encima, perfecto. Como decíamos, es una escritora española valenciana ju juvenil, sobre todo de libros de fantasía principalmente, aunque ha hecho otras cosas. Con su primer libro en el 99 que le publicaron fue Finismundi, aunque había escrito otros libros antes. Y es bastante prolífica. Estuve estudiando para tener aquí un listado de sus obras. Y no hay un solo año, desde el primer año en el que sacó Finismundi, que no haya sacado por lo menos un libro. Y yo no sé qué pasó en 2003 y 2004, que le poseyó alguna clase de espíritu de escritor... Y sacó como todos los libros del mundo. Todos. Estoy más seguro que escribió de forma retroactiva el Quijote en ese periodo. El Quijote no, porque no es fantasía, pero...
1: Pero pero parecido. Entonces, eh, hoy es poco probable que podamos hablar de todos en profundidad. Hablaremos de los que más nos marcaron, los que más nos han gustado, pero hay muchos.
0: Los que nos hemos leído, porque también hay algunos que no nos sí, hemos sí. leído.
1: Claro, difícil hablar de Sara y las goleadoras.
0: <risa> Me sorprendió. Yo conocía esa serie, esa saga, porque la he visto en, en, en sitios y no sabía que era Laura Gallego hasta sí, que investigué tampoco. esto. Eh, pensé que sería como de los que hicieron los futbolísimos o, o eso. Como,
1: como cosa para los eh, espectadores, espectadores oyentes, la gente que está ahí al otro lado. Sara eh, tiene... Los muertos. <risa> De Laura Gallego hay un blog en internet, que si pones en Google Laura Gallego, el primero que te sale, bastante completo. ¿Un blog
0: o un foro? Un foro. claro. Foro. foro. El foro de Laura sí, Gallego sí. en su momento, esto era antes de Facebook, era la, la wow. verdadera red yo, social.
2: Eso era, yo, yo me pegaba unos viciazos ahí, hacía roleplay de como cuatro novelas distintas suyas a la
0: vez. <ríe> yo era muy joven para, para ir por ahí foreando, pero mi hermano era moderador. ¿Ah? Sí, sí, tu hermano. Go, Gonal era Go era moderador sí, sí, sí. del foro de Laura
2: Gallego Me acuerdo yo de él sobre
1: todo, lo, lo sacaba sobre todo porque Toda la información que no podamos daros hoy Sobre la autora, ahí viene perfectamente Explicada y tal uh -huh. eh, que Como detalle, él estaba, él estaba bichando Un poco ahí y He leído que a Laura Gallego le gusta así como detalle Entre otras cosas, eh, Zelda Kingdom Hearts y Warcraft ¡Hoy, Dios mío! Con lo cual... ¡Todo encaja! ¡Es perfecto! <risa> ¡Por tenemos que Invitarla al podcast <risa> algún día! <risa> y luego una cerveza Oye que eh, eh, también estaba pensando que es eh, puede que no nos escuchará evidentemente, pero si hubiera alguien de nuestros autores de podcast que eh, sería la única que podría llegar la a escuchar. La única que podría llegar a escuchar. Al que sí que se nos sí, escucha. Sí, sí. Hola. Aunque, hola. Aunque, eh, aunque por si acaso, eh, Patrick Rozus,
2: por favor.
0: <risa> <risa> ya te ha bloqueado en Twitter. Ya te bloqueado. Hola Laura Gallego, somos muy fans. Marcaste nuestra juventud con tus historias de adolescentes mágicos, pero muy, muy interesados en follar entre ellos. <risa> es
2: el, la adolescencia. La adolescencia eh, más pura que y trae, llena de magia. Lo que trae, lo que
0: trae. Bueno, pues podemos ir empezando, ¿no? Sí, sí. Por, pues, por la primera. Sí, no tengo mucho más que decir. No bueno, la...
1: que tiene premios. Eh... Sí,
0: ganó el premio barco de vapor con Finismundi, creo, y lo ganó también con La leyenda del rey errante. Uh -huh. Y sé que con otro más, pero no me he leído ese otro más.
1: También tiene un premio Cervantes eh, y un premio nacional de, la de literatura infantil y juvenil. Tiene, tiene bastantes premios.
0: Bueno, como he dicho, escribe mucho. Esto es estadística pura. ¿eh? <risa> <risa> no, 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 nos gusta, nos gustan sus obras. Hablando de sus obras, la primera, como ya he dicho, fue Finismundi en el 99. Y he de decir que nunca me acabé Finismundi. Y no ¿Cómo? me acuerdo de nada. <risa> Así que vais bah, a pues, tener que apoyarme. Creo que, creo que en leído. este voy a necesitar más apoyo moral vuestro. Sí, sí. Yo, yo este es de
2: los que recomiendo cuando la gente me pregunta sobre el hora gallego. Porque decirle, lee Mores de Doom, es, joder, son muchas páginas. Pero Mundi y, eh, y La Leyenda del Rey Randes son los que suelo recomendar porque se lee muy rápido y muy fácil. Y eso, mi madre, por ejemplo, este año se, se ha leído Mundi está encantada. Eh, yo me lo he releído porque no me acordaba tal, eh, no me acordaba que una de las protagonistas se llamaba Lucía y era bailarina, y, y nada, muy guay, la verdad. Además, me acuerdo que cuando me lo leí, justo después fui a, al Bon Saint-Michel, eh, vamos a hacer spoilers de los libros, ¿no? imagino Sí, eh, sí. full spoilers. Vale, sí, eh, al final del libro, el protagonista, el monje Michel, muere y por él, hacen eh, supuesta ficticiamente, hacen el Mont Saint-Michel ahí en Francia. Y, y fui justo después de leerme el libro allí y fue fue, una, fue un poco casualidad, pero estuvo bastante guay. Uh -huh. Y nada, un libro muy estándar, la hora Gallego, de, 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 de su búsqueda por... Tienen su misión los protagonistas y tal, pero, pero al mismo tiempo también un poco diferente. Yo no fue el primero que me leí para nada, fue como el octavo o el noveno,
0: pero, pero me gustó bastante. Pues saben, leeros Tenis Mundi. Deberíamos leernos tenis Mundi sí. al parecer. Sé que, lo, es que mm. además tiene que estar en algún sitio, porque mi hermano lo, mi hermano lo tenía. Eh, me gustaría comentar que, sobre todo, yo creo, porque ahora en 2000, en el 2000 salió El Valle de los Lobos, que fue el primer libro de Crónicas de la Torre, que me gustó bastante. Uh -huh. Pero yo creo que una de las razones por la cual, por supuesto el libro es bueno, pero por la cual Memorias de un tuvo tanto éxito en su momento, es que era como el punto álgido de Harry Potter 2004, yo creo, uh -huh. y era el momento de sacar libros de fantasía juvenil. Sí, puede ser. Puede ser que... El Valle de los Lobos en 2004, eh, perdón, en el año 2000, salió y es el primero, como he dicho, de Crónicas de la Torre, una historia en un mundo de magia en la cual una chica es reclutada por un mago misterioso, una chica que vive en una granja, es una chica normal, un poco rara. Le llega un mago misterioso y le dice, you're a wizard, Harry. <risa> Eso, efectivamente, de hecho se lo, se lo lleva a su a su torre a enseñar la magia. Pero hay secretos y cosas. Y en ocasiones ven muertos. Cuando digo en ocasiones, digo todo el rato. <risa> y de un muerto específico. Sí, bueno. Una cosa no quita la otra. <risa> bueno,
1: como, la, como el niño se ha sentido. Yo de esta, esta saga, me acuerdo que me la leí. Me acuerdo que me gustó mucho. Pero
0: ahora mismo la tengo muy a parches. Yo, no me Yo es que sé que me he leído... Me leí relativamente reciente. Te digo, hace siete años. Otra vez el primero. Así que me acuerdo mejor. Y, curiosamente, yo me leí eh, Fenris el elfo, uh -huh. el spin-off, la precuela, primero, aparte, y luego me leí todo el resto. Así que me acuerdo un poco mejor de, de Fenris el elfo porque era como su propia historia contenida.
1: Sí, de Fenris me, me acuerdo mucho.
0: Hon Honestamente, Fenris
2: es mi libro favorito de, de Crónicas de la Torre. Mm. Me, me gustan en general, la saga entera me gusta, pero me parece que tiene mucho... Me, me trae mucho dolor ese libro, porque quiero que las cosas le vayan bien y, y tal, es y es... Todo muy y es, triste. Es una serie de catástrofes pobre. Sí,
0: sí, sí. Marta. Pero además ya... Si, claro, porque yo me lo leí sin saber nada. Si te has leído Crónicas de la Torre, sabes no. que Fenrir del Elfo va a acabar mal. Sí, Pero sí. yo no, yo iba con toda mi esperanza y mi emoción. Va a ser aceptado por su gente.
2: No, yo, yo, yo iba... O sea, yo me lo leo y aparte de que siempre me imagino ojalá ahora cuando pase la página esto no ocurra... Eh, ...varias veces... ...sigue ocurriendo... ...sigue ocurriendo y encima ocurre varias veces... ...es decir, le echan de los elfos... ...luego tiene otro problema con esta con otra esta gente... ...luego tiene otro problema con esta otra gente... ...es es, es un montón de pena... Es repetida, ...mientras que, que marginado. el primer libro es más... ...un misterio, ¿no? ...es un, es un poco novela de misterio... ...de qué está pasando aquí... ...quién es este hombre que le recluta... ...porque hay tantos misterios en la torre que no... ...que nadie me dice tal... ...y el segundo es Harry Potter... A efectos prácticos, que es cuando... No sé si os acordáis que el
0: Porque el maestro se muere en el primero. Sí, claro, ella vence al maestro... Y ella pasa a ser la nueva profesora y tiene aprendices también, ¿no? Sí, sí, y, y entonces la, la, la torre, que
2: es una escuela una de las cuatro escuelas de magia que hay... Eh, pues la renueva, digamos, porque estaba,
0: estaba corrupta por ejemplo. Sí, este sí, la, la convierte en una, propia, una mejor escuela de magia propiamente dicha, sí, sí, es sí. verdad. Lo, lo que era antes. Debería leerme crónicas de la torre otra vez. Sí, sí.
2: Y, y nada, eh, el segundo obviamente es mi, fa eh, es, es mi favorito dentro de la trilogía original, digamos, por, por eso. Y, y luego ya el tercero... Eh, el segundo es La venganza del maestro, el maestro vuelve en modo dragón. Se llama
0: La maldición del maestro, creo. Sí, pues,
2: tienen que ir... Ahora no me acuerdo exactamente qué pasaba, si tenían que ir al mundo de los muertos... La para cosa no sé qué, es que no sé vuelve cuál.
0: y es un dragón amarillo. Sí, sí, sí. El dragón que había matado a Kai, de hecho. Eh, y entonces Kai se convierte en otro dragón. Sí,
2: ahora exactamente no me acuerdo cómo iba la cosa.
0: no yo, Kai, Kai se convierte en el dragón que le había matado a él. Sí, sí, sí. Que no el del maestro puede ser eso. Y Kai se queda siendo un dragón azul. Pues... Lo cual dificulta la relación con... <risa>
1: o la hace más interesante, depende de que sí, te vaya. No,
0: eso ya cada uno con... Cada oveja con su pareja. Cada loco con su tema. Cada pervertido con su Divian <risa> Y
2: nada, yo creo que más o menos no no hay mucho más que decir de La Crónica de la Torre, aparte de que tiene personajes guays, Salamandra es guay, me gustaba. Eh, su amor platónico hacia, hacia Fenris, y, y nada, luego tiene... No sé si todos los libros lo tienen, pero el segundo, hay una edición que es la que yo tengo, que tiene luego un mini librito. Sobre las aventuras de Salamandra, porque Salamandra al final del segundo deja la torre, creo. O al final del tercero.
0: Sí que deja la torre, eso me suena. Y se
2: va, de, se va de aventuras por ahí, buscando a Fenris. Y nada, es un librito cortito, tal, con dibujos y tal, porque se supone que es su diario. Y está bastante gracioso.
0: No, no, no sé si lo tengo eso. Yo como última curiosidad para cerrar esto. Cuando fui a... Cuando mi primer año en Estados Unidos, teníamos un club de lectura, me había apuntado, ¿no? Y que cada uno traía un libro, lo leía, en clase, para sí mismo, pero hablaban, presentábamos el libro que, del que íbamos a leer, ¿no? Y yo, hacía tiempo que no había leído Cláneas de la Torre, y me llevé el primero, y por eso me acuerdo mejor del primero. Pero acabé contrariado, porque cuando me le dijeron que presentase, dije, bueno, este libro está en español, así que os lo puedo dejar si queréis, pero bueno, estáis un poco jodidos. Y es pues sobre esta chica que vive en una granja, no sé cuándo tal y viene un viejo misterioso y le dice your wizard Harry y se lo lleva a enseñarle magia, entonces dicen es como entonces es como Harry potter tal no y tal y pasaron un poco de mí y dije como, Tío, no, es otro rollo es un mundo medieval, no es una escuela de verdad, es una torre con un viejo y un elfo, eso no es una escuela eso es una familia disfuncional <risa> no, sí, sí, el primero es es una novela de misterio más que otra cosa el segundo sí, sé, sí me recuerda más a Harry Potter porque por eso me gustó mucho sí. pero bueno, efectivamente continúa en 2001, ya pasando al siguiente libro con El cartero de los sueños uh, uh, ¿no? ni idea nadie, no, no. no. Pues tendremos que pasar, sentimos mucho si alguien estaba esperando que hablásemos del cartero de los sueños. Ya hay uno que ha cerrado el podcast ahora mismo en plan de ¡joder! Sale evento lleno de merchandising del cartero de los
1: sueños. <risa> ya hemos perdido como el 93% de nuestra audiencia.
0: <risa> en eh, 2001 salió también La maldición del maestro, que hemos hablado ya de todo este asunto. Y en 2002, Las hijas de Tara... ¿Leísteis las hijas de Tara?
2: No, pero me suena. Una vez hace 500 años. Y no me acuerdo. No es... No engancha mucho, que es el problema que tiene. Eh, me acuerdo que, era, que había bastantes cosas interesantes y tal, pero no... Me, solo no me lo he leído una vez.
0: Junto con... Finismundi es uno de los que nunca me leí, aunque a pesar de que está en algún lugar de mi casa. Así que no puedo decir mucho de él, pero asumo que está bien. Siento no poder hablar más de ello. Sí, lo siento. Son muchos libros. En 2003... Empieza la locura que es esto de todos los libros que saca. Saca Mandrágora. Uh, ese es de mis favoritos.
1: Yo me lo he leído hace poco y, hombre, está bien. Pero es una historia corta. Es entretenida, pero no tiene mucho. Es simplecita.
2: A, a mí es que es, una de, es uno de esos libros que me puedo leer en tres horas.
0: Es que es cortito. Y...
2: <risa> sí, sí. A lo mejor tres horas no, pero muy poco. Y de vez en cuando, si no me apetece leer nada así específico tal, me lo, me lo releo. Eh, me gusta mucho porque tiene un poco de todo de, de su misterio, de su amor de, de su eh, politiqueo y tal y nada, me, es, es cortito eh, va, va lo que va y y no hay ningún momento
0: muerto en todo el libro yo le, no me acuerdo de, de lo básico pero aparte de lo básico, solo me acuerdo de claramente de la escena cuando como se llama el viejo, el padre de la... Eh, de Zacarías se presenta como el nuevo... El sabio, bueno, de, la torre, sabio sí. de la torre y el pensamiento del rey es que este sí que tiene una barba de sabio de la torre sí. el otro tenía una barba gris de mierda nada de... <risas> y este tiene una barba blanca y frondosa, este sí es un sabio de la torre, sí, sí. vamos soy el mejor eligiendo trabajadores
1: Sí, sí, sí. A mí también me hace gracia lo de que le obligan a... porque la reina opina que los sabios de verdad tienen que ir diciendo frases en latín de vez en cuando, y empieza a entrar en el juego y el libro tiene un montón de frases en latín, súper absurdas. Ahí.
0: Pues sí, tenía así... Eh, por lo que he leído eh, la intención era un poco, un poco mezclar la fantasía clásica con un aspecto más de, de una actitud adolescente moderna.
1: Sí porque eso define mucho la obra gallego los amores adolescentes uh -huh. y conflictos de adolescencia de no ser aceptado por el resto que ahora nosotros ya tenemos hemos pasado a la adolescencia y somos un poco más mayores y nos a, mí, a, más...
0: a mí eso nunca me pasó pues ¿eh? yeah.
1: <risa> bueno, eso era mi pan de matiquilla
2: y de vez en cuando sí, sí, de vez en cuando en tú booth, lo sigue siendo sí.
1: <risa> Pero sí sí ese ese salseo que tiene los libros de Laura gallego está siempre ahí uh
0: -huh. Fue el gateway drag para Juan, yo creo que eso le marcó profundamente. Puede ser, puede ser.
2: Sí, porque vino antes, Laura Gallego vino antes que Hannah Montana. ¿Qué fue,
0: ¿qué fue antes? ¿Hannah Montana o Laura Gallego? La gran pregunta. O el huevo. Eh, efectivamente. Después hay un libro que también salió en este año, dos mil tres que se llama ¿Dónde está Alba? No sé si lo conocéis.
1: Yo creo que en casa, cuando salí...
0: Sabía que ibas a hablar de tu hermana. Es que lo sabía. <risa> mi hermana se llama Alba. Hola, Alba. Pero no conozco el libro, así que no puedo decir nada sobre él. Y luego tenemos también en 2003 La leyenda del rey errante. ¡Uh! Ese... Que podría ser mi favorito. Hace tiempo que no lo leo. Lo he releído un poco por encima a velocidad rápida en este último par de días para ponerme al día. Y me he acordado de por qué me gustaba. Yo no me lo he leído, fíjate. Pues es, es, es muy recomendable. Sí. ¿Por qué? la clave de la leyenda del errante, y esto explica muchas cosas, es el desarrollo de personaje. Es 10 es, páginas de desarrollo de personaje, no es otra cosa. Efectivamente. Es, es lo que me... Yo creo que ahí empezó todo, Juan. Esta es la origin story de Ramón. Aquí está mi obsesión de del, cómo el personaje va descubriéndose a sí mismo y cambiando. Es la historia de un príncipe, eh, todo esto, un príncipe árabe, que quiere ganar un concurso de, de poesía, poesía o algo así. Sí, sí. El... Además, un concurso de verdad, eh, que, que existió de verdad. Ah, pues un famoso concurso de poesía, ¿no? Y aunque es muy buen poeta, las dos veces ya que se ha presentado le ha ganado un humilde fabricante de alfombras, ¿no? Sí, inciso, que realmente él nunca fue al concurso. Eh, antes de ir al
2: concurso de verdad, el que existió, él en su reino de Kinda, pues, hacía un mini
0: concurso. Ah, porque... es verdad, es verdad. Él hacía un mini concurso y, y hasta que no ganase ese... Creo que su padre, el rey, le había dicho que si no ganaba sí, sí, el sí, mini sí. concurso no podía ir al concurso grande. Exacto. Eso. Y
2: él nunca ganó el concurso pequeño porque siempre había uno que...
0: que tenía un poema mejor. era un tejedor de alfombras que hacía uno mejor. Y entonces, cabreado, hizo un tercer concurso con un premio nuevo que sería ser el historiador del reino o algo así. Sí. Y era un premio trampa porque los archivos del reino eran un carajal. Y hacer bueno, organizarlos sería el trabajo de toda una vida. Donde era un premio envenenado y gana otra vez el tejedor de alfombras este, y a pesar de todo, el, el, bueno, el tío básicamente está encerrado al tejedor, le encierran ahí hasta que organice todo como nuevo historiador. Y el tío, en un alarde de poderío y voluntad sobrehumana, lo organiza todo. Pero el príncipe cabreado le dice que no es suficiente, que ahora quiere que haga un, un, una alfombra. Una alfombra. ¿Una alfombra o un...? ¿Dice una alfombra o era un...? Sí, una alfombra, una alfombra. Una que alfombra. Que toda la historia del mundo. Eso, toda la historia del mundo. Y el otro, desesperado y enloquecido, lo lo hace. Y muere en el intento. La cosa es que el príncipe encuentra la, la alfombra y el, cómo describen la alfombra está muy bien. Me dan, gracia, me dan ganas de que lo hubiese hecho Patrick Rothfuss. Porque es una alfombra increíble, pero aterradora o algo así, dicen. Porque es una alfombra que la ves y ves todo el... Tu cerebro no puede contener toda la historia que está representada en esta alfombra. Es una cosa sí, sí. inhumana. Y la cosa es que se roban la alfombra y él, que ya se está arrepintiendo porque se ha dado cuenta de que este hombre era un buen hombre y era un regalo para el mundo o algo así, va a buscarla. Y en todo este proceso... Eh, tres veces se rinde y tres veces eh, vuelve a recuperarle su motivación, cada vez, porque cada vez que se rinde se encuentra con uno de los tres hijos del, del tejedor de alfombras. Uh -huh. Y ya no quiero. Y con... Además,
2: aprende sobre una de las tres partes de un poema árabe. Que, que son las que le faltaban a él, porque él sabía mucho de poesía, pero no, te, no, tenía, no sabía de la vida, básicamente. Claro. Era un ignorante de la vida. Era un ignorante de la vida.
0: Le dijo, le dijo... Y se tuvo que ir en un viaje. Un gran poeta, de hecho, le decía, tú pierdes porque eres un ignorante de la vida. No lo dice eso exactamente, pero dice, tus poemas son preciosos y hablan, hablan del amor y del desierto, pero tú no conoces el amor ni el desierto. Y entonces van en este viaje tal, y no cuento ya cómo acaba, porque es una buena historia. Sí, sí, sí. es, sí, es buena Y es esa, esa... Recuerdo que eso es lo que me encantó. Ahora, en cuanto me lo he mirado un poco, me he acordado que me encantó ese, ese cambio del personaje, que empieza siendo tan, tan egoísta sí? y ruin, y acaba aprendiendo y volviéndose sabio en su viaje. Sí, sí. Yo, yo me lo leí hace cuatro
2: meses, más o menos, y, vamos, me sorprendió porque... No, no, me acordaba de que fuera tan sencillo. Es un. es una historia que, que cuentas cuando. Que le cuentas a tu hijo cuando va a dormir. Es muy simple. Eh, todos los personajes están ahí por la trama, digamos, por, por contarte una historia. Uh -huh. Que la historia es la historia del personaje principal, digamos. Pero. No sé. Me. me pareció que, que en su sencillez. Era. que su sencillez era lo que le daba el mayor. A pía. no había descripciones vistosas, no había iba, iba a lo que iba la, sí, la, historia.
1: Es un poco, yo este no lo he leído en concreto, pero he leído otros de Laura Gallego que tienen este mismo tono de ser cuentos. Sí, sí es sí, una, sí. una historia, es un cuento. La historia que cuentas, a, eso, como he dicho Juan, al niño que se va a dormir, la historia que se cuenta alrededor de una hoguera,
0: es, tienen algo que no necesitan. Así un pequeño mensaje, una moraleja, algo que aprendes y no necesita mucho más. Esto lo hacen sí, sí. mucho. No lo hace en Memorias de Doom, pero lo hacen en otros de sus libros.
1: Ya como último, yo este no lo he leído, pero por lo que estoy escuchando, yo creo que el, el rey debe haber aprendido la forma superior de poesía, los haiku. Y ya, <risa> y ya <risa> <había>
0: ganado <risa> con los haiku. Sí, sí, sí. Entonces habría sido derrotado por Soren una y sí. otra vez. Deberíais escuchar ver El Príncipe Dragón sí. en Netflix. La primera temporada tiene una animación un poco más. También deberíais leer Worm, pero eso siempre. <risa> Eh, sí. eh, también en 2003 salió eh, La llamada de los muertos, que es el tercero de Crónicas de la Torre. Pero ya no hablamos más uh -huh. de ello. En 2004, año de máxima escritura de Laura Gallego, salió Un fantasma en apuros. Que yo creía que era una película navideña. <risa> eh, asumo que nadie la ha leído, ¿no? ¿no? No.
1: Es que también tiene libros infantiles. Sí, infantiles. sí.
0: También tiene libros para niños. Y entonces, no a pesar de que... Tenía nueve años en este momento y yo estaba por encima de estas chiquilladas. Quiero ver a un elfo marginado. No quiero... Luego teníamos Max, ya no hace reír. Que asumo que es otro de niños. La hija de la noche.
1: Ese yo me lo leí. Ese sí que es cortito. Sí. Yo ese me lo leí un poco... Fue un, un, un poco con desgana porque me lo eh, hicieron leer en clase. A por esto de que te obligan a leer y cuando te lo obligan a leer tiene más desgana. Pero bueno, creo que está bien.
0: Ah, a mí me lo mandaron leer en clase y me lo leí literalmente en clase. Creo que me lo leí entre asignaturas.
1: Es de una vampiresa
0: que no quería ser vampira o algo así. Mm. Era, sé que había vampiros. No es que su padre es un vampiro. Puede que sí. Y ella se dedica a buscar una cura. Sí, a, a, a esconderle y buscar una cura. Y es como la paria del pueblo, pero hay alguien. El protagonista es alguien que acaba de llegar al pueblo. Sí. Es como una especie de crepúsculo super light. <risa> <risa> Todavía
1: mejor historia que Crepúsculo.
2: Todavía
0: mejor historia que Crepúsculo. Crepúsculo está. El, el Crepúsculo está bastante bien los libros. El primero no está mal. Los cuatro están bien. No, el primero no está mal.
1: Las pelis les hicieron mucho daño, pero no hemos venido a hablar de
0: Crepúsculo. Menos mal. Sí, a mí también me lo hicieron leer en, en con el cole y no tengo mucho que hablar, no me acuerdo mucho, la verdad. Cuando te obligan a leer algo siempre Juan... lo haces con menos ganas. ¿Tú también, sí, no? Yo, yo no. Ah, no, tú te fuiste te fuiste a Bruselas. Sí, sí,
2: sí, me dijeron, te vas a tener que leer la hija de la noche y yo, pues me voy. Pues me voy, me voy a Bruselas
0: <risa> a jugar a las Yugi.
2: Sí, y me, y me hicieron leer Tuquila Mockingbird y
0: cosas. Y el gran Gatsby. No, me hicieron Ese, ese
2: no, no cayó. ¿No?
0: Ah. no. Eh, ahora, continuando, 2004 salió también Fenris el Elfo. Uh -huh. Salió La Resistencia, al que volveremos inmediatamente. Eh, Alas de Fuego. Ah, también, muy bueno. Uh -huh. de Los dos de Alas de
1: Fuego y Alas Negras me gustan mucho. ¿Vosotros? No he leído Alas Negras, solo no. Alas de Fuego. Oh. ¿Y tú, Juan?
2: Yo los dos, yo los dos. Pero de Alas Negras no me acuerdo de nada. En plan, sé que van al cielo y al infierno, sí. y, y hay peleas entre ángeles y demonios a sí. super gran escala, sí, ajá, pero a la... pero no, me acuerdo...
0: No Devil May Cry, estamos diciendo <risa> alas negras.
2: Pero me acuerdo más de, de alas de fuego, que era... Joder, ah, que la idea del de, de ángel sí. ahí metido en la... Character en la development. De la... Sí, 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 sí. O sea, ese estaba muy guay. O sea, esa sé. idea estaba más guay.
1: Alas de Fuego a mí también me gusta más por, por todo lo de la prisión de Gorlian, que es la, la bola de la emperatriz que tiene un mundo en miniatura dentro de una bola de cristal. Wow spoiler! <risa> eso Es como el, eso es, es el final del libro. Pero ya hemos dicho que vamos a hacer spoiler de los libros.
0: <risa> ya, ya, ya. Sí, ya, ya. pero no sé si tanto spoiler... No, sí, vamos a hacer todo el spoiler.
1: <risa> y el segundo es... Eh, ella sale al final del primero y... Quiere volver a buscar la bola para. aparte de para rescatar a la gente que está ahí, porque ella se quedó embarazada mientras estaba en la prisión y dejó a su hijo abandonado dentro. Había olvidado de eso. Entonces, se pasa todo el libro reconcomiéndole con que dejó abandonado a su hijo, dejó abandonado a su hijo. Y es la historia. Ah, no no me acuerdo cómo se llama, pero tiene un término este tipo de historias en las que. normalmente son dos amantes, en este caso no, son madre e hijo, que se buscan pero nunca se encuentran. Y, y parece que están a punto de encontrarse. Y en un momento que están en la sala de la habitación del lado y los separan. A una pared, y es como. Abre la puerta y no, se, y no se ve. Creo que el y... término es por culo.
0: También.
1: <risa> pero tiene un término en literatura, ahora no me acuerdo cuál es. Bueno, por culo en latín. Vale, me <risa> no, vale. Y de... No haré mucho spoiler, pero solo diré que... Eh, cosa... ¿Ves waifu? <risa> no, yo, no, evidentemente no. Hay uno de los... Eh, los Engendros esos que tiene voluntad propia. Y habla y uh -huh. tiene un poquito de inteligencia y es... Es adorable.
0: ahí ya está. Ok. Y también este año el coleccionista de relojes extraordinarios, uh -huh. que es uno que me gustaba mucho. También lo he intentado leer un poco por encima para acordarme que iba. Yo creo que no me gustaría tanto ahora, mientras que La leyenda del rey errante... Eh, me pareció que se mantenía perfectamente. Pues, el coleccionista de relojes extraordinarios sé que me gustó mucho y como digo, solo lo he mirado por encima. Capítulo, principio, final. Siguiente, pues, para volverme a, a la historia. El de este relojes
1: extraordinarios
0: me encantó. A mí me encantó. Era mi favorito junto con la leyenda del rey errante. Pero ahora me parece que la leyenda del rey errante se mantiene mientras que este dependía más de mi juventud. Ah, pues yo creo que no. Fíjate. Tenemos el concepto de que son una sociedad de seres...
1: Eh... Inmortales. Inmortales. Eh viven eternamente y uno de ellos en concreto está cansado de vivir quiere morir, ha encontrado una grieta en el tiempo y con eso básicamente son, ellos son externos al tiempo, se introduciría en el tiempo pero eso rasgaría la, el espacio-tiempo porque son seres demasiado grandes para el tiempo y morirían todos básicamente destruiría el universo con ello entonces todo esto de los relojes de cómo va el tiempo, de cómo tal de... Él, el niño que aparece tiene la clave para llegar a esa grieta del tiempo. Y los, los otros eternos que sí que quieren morir, pero no quieren que todo el universo muera con ellos, intentan alejarle de este último que es un paria. Y a mí me gusta mucho porque es un. Toda la historia pasa en una sola noche, pero es un viaje psicodélico. Eh, tiene un montón de cosas: una, una que le saca las cartas y le adivina el futuro. Eh, uno de los eternos que se dedica a contar estrellas porque está aburrido y solo se dedica a contar estrellas. Tiene cosas muy chulas. Y el final. Me, me encanta, porque el, los eternos estos de, determinaron que cuando discutían eh, se batirían en un duelo, en algún tipo de duelo, y que eso determinaría quién, ha, quién había ganado. Entonces, el duelo que eligen al final de, de este eh, libro es un duelo de voluntades. Entonces, ¿no? El eterno bueno y el eterno malo se pelean y es una pelea mental, ¿no? Y te lo describen dentro de su mente y está muy chulo porque describen... Que sus mentes se van transformando. Uno se transforma en un en un huracán y entonces el otro lo
0: contrarresta convirtiéndose en un terremoto que mueve Esto todo. pasa exactamente exactamente igual en Practical Guide to Evil. Ah. En una parte, en el quinto libro. No, en el cuarto libro. Sí que no sé si ha leído el de relojes extraordinarios. Y la
1: cuestión es eso. Que se van convirtiendo en fuerzas de la naturaleza contrarias cada uno intentando ponerse por encima del otro. ¿no? Hasta que parece que el malo va a ganar. Y la forma que elige el, el bueno para ganar es la vida. Se convierte en un en un brote que crece en un árbol, que crece en millones de árboles y, y supera todo y el otro se convierte en volcanes, pero da igual, la vida vuelve en huracanes y la vida sale y, y surge y surge. ¿Lo decían y surge. en Parque Jurásico? ¿Sí? La vida encuentra camino. Y me gustó mucho ese concepto que al final eso gana eh, con lo que intenta proteger, la vida.
0: Pues igual, como te digo, ha sido muy rápido esa parte, por ejemplo, no la, no la pillé. Igual si me lo leo más despacito lo aprecio más. Eh, era solo más bien para acordarme de la historia y de por qué se peleaban los inmortales y tal. Sí me acordaba de la grieta y de la destrucción y tal, pero igual este está más en el detalle. Sí. Sé que cuando lo leí me gustó mucho. Eh, Juan, ¿tú te lo leíste? Sí, pero
2: hace bastante tiempo. Me lo iba a releer después de La leyenda del rey errante, pero no me enganchaba tanto y tenía otros libros ahí y tal, así que decidí leerme los otros. Okay. Y ese lo dejé de lado, así que al final no me lo, me lo acabé no leyendo, no, releyendo,
0: porque sé que me lo leí hace ya mucho tiempo con, con, con las hijas de Tara Bueno, ahora habiendo llegado a este punto medio de nuestro podcast, entramos en materia con la resistencia y encajaremos en, enlazaremos con el resto de Memorias de Idun, ya que estamos
1: La, sí. la obra magna de, de Laura Gallego Probablemente,
0: sí, sí, sí. sí. Desde luego ella, la más ella, famosa.
1: Ella lo considera que es su... Ella siempre he dicho que es su obra preferida. Uh -huh. Uh
0: -huh. Con más de un millón de ejemplares vendidos. Sí, es que, es que me ha un... Es mucho me ha
2: un... Yo siempre he pensado que... Es tres libros, para ser exacto. Sí, sí. Es, eh, es prácticamente el libro de texto para pa world building, en mi opinión. O sea, porque tiene muchos fallos en otras partes y tal, pero me parece que, que el mundo creado es, es fantástico. Podéis poner, po, Podrías meter ahí cualquier trama ...cualquier tipo de plot que tú quisieras,
0: tal... ...y, y estaría súper bien... ...porque es Por desgracia, voy de Doom... Como ...fue el que hace más tiempo que me leí... ...y yo nunca soy de leerme los libros dos veces... ...es raro que me lea un, li un libro dos veces... ...ahora supongo que tengo que empezar a leerme los libros dos veces... ...porque se me están olvidando... Eh, ...me acuerdo poco, me acuerdo de los detalles... ...de algunos personajes... quiero decir, no me acuerdo de los detalles... ...me acuerdo de algunos personajes... ...me acuerdo de la trama en general... Pero del mundo de Idun, de lo que es el mundo de Idun, solo me acuerdo de los Sheks. Solo me acuerdo de que era un dragón, que era un unicornio. Me acuerdo de cómo funciona convertirse en mago. Me acuerdo de las lunas y los soles y que eran los dioses y tal. Y de que los Yang significaba último en Idún. Sí. Y había una tía que era medio Yang. Sí. Y ya está. Así que siempre... Más de una vez habéis comentado esto del world building. Y está claro que no me impactó en absoluto el world building de Memorias de Lum. Así que no puedo corroborar vuestra. Por suerte, yo he hecho los
1: deberes y en previsión de este podcast me los he releído los tres. Y me ha dado tiempo a, a terminármelos. Así que voy a. Voy a hablar un poquito. Y sí, estoy con, de acuerdo con Juan, que hace un, un mundo muy chulo. Eh, esto lo consigue a base de. Idun es un mundo más pequeño que la Tierra, pero lo divide claramente. Y lo divide en las zonas geográficas en las que viven las distintas razas. En Idun hay seis razas, que son eh, los humanos, los baru, los gigantes, los féricos, los celestes y los yan. Entonces digo que es un, un golubín muy bueno porque tiene dónde vive cada uno, cómo vive cada uno... Eh, ¿Qué representa? Porque cada uno está ligado a un elemento, los Jan están ligados al fuego, los baru al agua, los celestes al aire. Cada uno tiene su cultura, sus distintas formas de. Con el Príncipe de Dragón. Sí, <risa> sí, sí. más Entonces... es que quizás el conflicto
2: no está. A, a, a mí, eh, el, el conflicto por, el, el Príncipe de Dragón, por ejemplo, me gusta me gusta bastante. Y aquí el conflicto de. Eh, Hola, soy Hitler y voy a controlar Idun, ¿sabes? No es tan a lo mejor mm. compelling.
1: Bueno, yo de memorias de Dune una cosa que, que quiero decir es que más que tres libros a mí siempre me ha parecido que son eh, un libro y dos precuelas porque realmente todo, todo te lleva al tercero. Sí, 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 sí. El primero y el segundo son una preparación del tercero que es donde de verdad el conflicto es mucho más interesante eh, los los stakes se ponen los filetes se ponen arriba eh, y entonces pasando un poco por los dos primeros eh, conocemos Son de presentación, de conocer a los personajes, de plantear las situaciones. Conocemos a, a los tres pri personajes principales. Que son Victoria, Jack y Kirtash ah,
0: Naruto, tonto, tonto Sasuke y, y Sakura. ¿Sí? ¿Sí?
2: No, tonto,
1: tonto y más tonto. Vale, Eso no. he dicho.
0: Sí, a ver,
1: uf. <risa> <risa> Hay que. Hay que pasar por los personajes con cuidado. Porque mientras que tiene un mundo muy interesante, Memorias de Dune, sus personajes principales. Los secundarios en... están bien. Los
0: secundarios están bien, ¿Sí? pero los tres principales. Son bastante. Y me acuerdo poco, como he dicho, de muy estricto en, en pero. Recuerdo que a medida que iba avanzando la cosa, todos me caían mal. <risa> su, pri su principal problema es eh, el chiste que he hecho yo de
1: entrada: que el mundo se está está literalmente siendo arrasado por los dioses, y a ellos les preocupa. ¡Ay! Pero es que Victoria está mirando Kirtash si no me quiere, y Jack se está muy así, y Victoria dice: ¡Ay, pero es que Jack, y quizás está ahí frío y distante y. De, quizá demasiada adolescencia. Tienes un mundo y una trama que está desarrollándose muy bien. Y me pierdo con muchas hormonas. Igual. De, igual, el mundo, igual, el
0: mundo. igual es. Toma <ríe> tres. Igual es que está muy. Es a fin de acá cabo un libro para adolescentes. Mm. Y igual os sí, gira sí, sí, mucho claro. en torno a eso. No quiero decir que Laura Gallego lo haya escrito mal. Pero también es verdad que Laura Gallego ha comentado que es un libro que llevaba en su mente desde que tenía como 15 años o algo así. Así que igual eso afectó un poco a la evolución de los personajes principales, mientras que tal vez los detalles de los personajes secundarios vinieron más tarde y no tenían tanta influencia. Eso es una teoría, a Game Theory. Claro, puede ser. También, también
2: cabe mencionar que para mí el mundo no solo es eh, no la geografía y las razas y tal, sino que por eso el tercero es mi favorito. Por la, la mitología del mundo, me parece wow, fantástica. Sí, sí. sí. Y, y el, cómo se desarrolla el conflicto con los dioses es, es genial. Y bueno, y, y la historia de los sex y los dragones y tal me parece súper guay. Aunque luego lo pongan como un... No, pero yo es que... Es que a mí me gusta esta. Y a mí también. Así que somos enemigos ahora mortales.
1: De... A ver, cosas... Que yo lo veo más reciente. Cosas buenas y cosas malas.
0: Bueno, antes de eso. Paradme si, si me equivoco. Pero la, el world building de no me Memories de Doom no era como demasiado, en plan, demasiado explícito. Te cuentan todas las zonas, te cuentan todos los estos, te cuentan cómo se creó, y todo esto lo digo medio recordado. Está muy bien para verlo, en plan, ves un mapa y dices, esta es la zona tal, donde viven tal, pero en el mundo no eras más bien como una excusa para visitar todos estos sitios. No, no, no sé si me estoy explicando bien, creo que no. No recuerdo... Leerlo y decir qué mundo tan real ni qué mundo tan interesante me parecía un mundo super estándar de fantasía no,
2: no yo, a, a mí lo que me, lo que me llamaba más era sobre todo eso la historia que tenía el, es, podría, haber, podría haber habido una raza menos que me daría igual si hubiera habido un dios menos uh -huh. pero el hecho de, de que todo encajara no sé me parecía que claro que igual no, no dejaba es... ningún cabo suelto
0: no había no había plot holes no eso había podría, un... podría ser mi problema. <risa> Que ninguna... No me gusta eso. Me gusta que haya plot holes. Me gusta que haya material para más. Ning... Nadie tiene una historia de su mundo perfecto. La gente no sabe esas cosas. No, puede... no puedes hacer fanfiction sobre esto. Básicamente, ese es el problema, ¿no? Y, ¿No hay civilación... civilizaciones antiguas destruidas en Idun.
1: De hecho, sí. Sí. De hecho, eh, cuando Jack parece que Kirtas lo mata, eh, se va a la anterior versión de o Omarum. Ah, sí. Sí.
0: Es verdad, Umadun, eso era muy estúpido
1: No, eh, eh, te cuentan eh, te... A ver
0: Yo recuerdo pensar que era muy estúpido A mí es que no me gustaban los, el, no me gustaba el tercer libro Así que A ver, es que me parece que no lo recuerdo. Porque yo a medida que lo he leído recordé muchas cosas que están muy bien uh -huh.
1: Lo primero es eh, Que parece que la historia de La mitología de Idun Está bien, está construida Cada dios creó cada raza, cada dios construido cada parte del mundo Pero a medida que avanzan, descubren eh, a, a través de historias Shakes antiguas, a través de Jack hablando con el espíritu de un último dragón, a través de libros antiguos, descubren cómo el génesis del mundo no era el que, se pare... el que parecía ser. Eso me parece muy interesante, por ejemplo. Eh, te cuentan cómo todo el, el universo nació de una voluntad creadora y una voluntad pensante que se unieron, que eso dio origen a distintos dioses. Cada planeta tiene sus dioses que son entes que mueven la energía. Entonces te cuentan que los dioses de Idun. Eh, crearon un primer mundo, que era un madú pero que se peleaban entre ellos y que sus peleas constantes, y si no ponerse de acuerdo, lo destruyeron, y crearon un segundo mundo. Y para crear este segundo mundo, eh, la parte negativa de ellos, que les hacía pelearse, la extrajeron.
0: Y convirtieron en el séptimo. Y, se
1: y esta parte se convirtió en el séptimo, la encerraron. Entonces, ellos ya se consideraban dioses perfectos y crearon razas bonitas que vivían en armonía. Pero esta, esta séptima parte... A mí, sobre todo, lo que me gustó del séptimo fue cómo evoluciona como se supone que es la parte oscura de los dioses, pero de repente él solo quiere crear su raza, solo quiere vivir en el mundo. Me gusta mucho Eso está mucho bien mucho. Como Cómo que, lo,
0: que me lo recuerdes.
1: ¿Cómo se resuelve al final? Porque mmm, en los primeros dos libros hay una profecía que les dice que tienen que matar a Asran, que es el elegido del séptimo. Entonces se pelean con el Hilleriduniaco de turno, Tikití, Tikití, y lo matan al final del segundo. Y entonces es cuando viene lo chungo, porque de repente que ya no hay profe profecía, y hemos matado a, al... Al Nigromante. Al Nigromante, ya todo está resuelto, ¿no? Parece, y entonces es cuando aparece el... El séptimo dios de verdad, eh, cuando los dioses se dan cuenta de que no han derrotado a, al séptimo, entonces tienen que venir ellos a resolverlo uh -huh. y su propia... Le, la llegada de los dioses es lo que empieza... la llegada de los dioses buenos sí, sí, es lo sí, que sí, crea sí, de verdad sí. los problemas. Y el dios malo es cuando empiezan a ver que tienen que protegerlo porque si se pelean entre ellos, los dioses, le pasará como el mundo original y al final el libro termina con los buenos protegiendo al dios malo de los dioses buenos porque le ayudan a huir, porque él está creando su propio mundo, solo quería crear su mundo para su raza. Es un poco lo que le pasa a Pokémon en Digimon 1. Él solo quería un lugar en el mundo, porque solo y le pizza. dejaban los bordes de la pizza. Eh, su raza bueno, eran los
2: minisex estos, ¿no? Eh,
0: los Sith. Sí. He de decir que no me acuerdo en absoluto de nada de esto que me estás contando, así que he de rescindir todos mis anteriores afirmaciones, porque se ve que no me acuerdo nada bien de esto. Aunque he de decir que Umadum no cuenta con una civilización antigua. Cuenta como una iteración anterior de un mundo que fue destruido. Una civilización es como antigua. Civilización. No, es... una civilización en, en Idun. Que Idun haya tenido una historia real.
1: No, hombre, es que Idun no tiene tanto tiempo, pero. Ah,
0: bueno, vale. Sí, eso es. Sí, eso es vale.
1: Y. No sé, sí. Eso. Tengo mí... que leérmelo, tengo que leérmelo
0: porque no me acuerdo de nada de esto que me estás contando. La relación
1: de los siete dioses me pareció muy chula. Y. Esta era una de las cosas que quería contar. Y ahora la otra que quería contar es la, la relación de, de los tres personajes de, de Jack, Victoria y Kirtash que por cierto Aquí hay mucho que descargar eh voy a decir Kirtash porque Christian no me gusta no. es un nombre que no me gusta lo siento no, de, de, de esto, de... lo siento si no se está
0: escuchando algún Christian de esto, de esto me acuerdo mejor Creo. <risa> malditos cristianos arruinando memorias <risa> de de <Doom. risa> igual me pasaba igual que a los personajes que estaba más involucrado en sus relaciones interpersonales que en los dioses descendiendo y haciendo que el bosque crezca y que el desierto destroce el mundo es que es eso, el problema de estos
1: personajes en primer lugar es que te te distraen de una historia muy chula porque cómo los dioses se pelean entre ellos y cómo los dioses creen ser los buenos cuando en realidad los dioses ni siquiera ven a los mortales porque son demasiado grandes y se, el séptimo que se supone que es el malo es el más preocupado por su raza Todas esas cosas te distraen. O ya incluso
2: en los primeros libros. A mí, cuando me presentaron a ese antagonista que mataba con la mirada, joder, eso era lo mejor. ¿Y la solución a ese antagonista es que se enamora de la prota? No, o sea, no sea ha... No, es, eso es como... Entre eso y revivir personajes dos tabúes
1: que no se hace. El problema de estos tres es que su relación a mí siempre me ha parecido demasiado mágica. Te cuento, porque... Porque de Jack y Victoria, ambos son el último de cada raza. Cuando eran bebés, siendo unicornio y, y dragón, estuvieron juntos. Cuando hicieron la... el viaje interdimensional, sus al... almas se cruzaron. Entonces, no están enamorados porque tengan una relación, porque hayan pasado sí. tiempo juntos, porque se gusten el uno en el otro. Están enamorados porque... Por destino. Y por destino, y ya están enamorados. Entonces, es una relación con la que puedes empatizar muy poco.
0: Sí, Cuesta sí.
1: mucho ver que de verdad tienen algo porque sí, y además es no, no es algo bonito no sé realmente no. cuando cuando al principio no tanto yo... obsesivo sí te, yo tenía el <risa> recuerdo de que Jack era mejor chico pero cuando fui leyéndolo Jack es bastante celoso es muy celoso yo lo recuerdo to... que era celoso sí sí ah, to be honest tiene sus derechos <risa> porque pues te, pues te diré que al final me parece que eh, Kirtas tiene más eh, más mano izquierda con toda la relación que me, que Jack y Kirtash, al principio su amor cómo surge me parece un poco más porque surge más como fascinación, porque Victoria es un unicornio, los unicornios se supone que son seres súper bonitos y los shex tienen una especial predilección por la belleza, entonces empieza como fascinación y se enamora que tiene también un poco más tiene un poco más de, de base, pero luego eso, a medida que avanza el libro eh, Kirtash eh, Va de un bando a otro Muchas veces Que si es de los buenos Que si es de los malos Y le Hace mucho daño a Victoria Y Victoria siempre le perdona sí. Y cuando le preguntan por qué Hay un montón que Jack le pregunta ¿Por qué perdonas tanto a Kirtash? Porque le quiero eh, Su relación es que es eso es, de más, es poco Puedes empatizar poco Porque se puede empatizar poco Con gente que te dicen
0: ¿Por qué se quieren? Porque sí es otra vez, eh. Pasa sí, en Naruto, sí, 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 sí. Solo
2: falta, solo falta que Kirtas le atravesara ahí con, con la espada a su amante. O a, ah, bueno, fíjate. <risa> sí, pero es que... es que es eso. A, a mí el, eh, el cómo Victoria va detrás de Kirtas en el primer libro me parece tan horroroso y cómo, cómo no la en... no sé cómo no la
0: encierran. Las relaciones de los tres son muy problemáticas. sí, sí. En, sí, en sí, ambas sí. direcciones y ambas. Y luego tal. La más sana es la de Kirtash y Jack, que solo quieren eh, matarse. Sí, esa es la más
2: normal. Yo lo veo. Es un asesino es un asesino que quiere matar a tu gente, y yo, pues es normal que quieras pues, tú matarle
1: a él, no sé. De hecho, ¿no? De, de hecho, se odian por magia. Sí, también 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 no, lo... Ya, ya,
2: pero aparte también tiene su razón. Es decir, me dicen, este tío mm, ha matado a un montón de gente y lo va a seguir haciendo, y tú tienes una espada de fuego para pa, pa, pa ganarle, pues mira, mm, aprovecha, ¿no? Domibat. Domibat. Domi ¿Mm? Las Los espadas son súper chulas. Domibat y Hayas. Eh, los nombres está muy... Sí, bien. sí, 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 no. Es, eso es otro elemento de, del mundo, digamos, o de, de... Elemento del background, o cultural, o como lo quieras llamar, que también está muy guay.
1: Y los nombres de cada raza, de cada... Eh, de cada personaje, de cada raza, tienen un, un toque. Por ejemplo, la, los nombres de los shek siempre son muy soseantes. Eh, Ace, mm. eh, Zeus, Zeisel, eh, cosas así. Sí, mientras que los
2: de los dragones son más contundentes. Y luego, encima, eso, la historia detrás de las espadas, como Dominic Bat es realmente un dragón. Eh, Hayas, al final, creo que no, no sé si tiene un. Sec... No, no, sé, no sé si está hecha con, con nada, esencia, ¿no? pero no, no tiene.
1: Pero sí, bueno, sí. De, por último, y lo, la última que me falta de esta relación es Victoria. Que Victoria es completamente eso de... Que, que el mundo está ardiendo, pero da <risa> igual, porque a ella solo le importa cómo están Jack y... Kirtas y Kirtas y, y Jack, y que no se maten entre ellos, y... Victoria podría haber hecho más en los libros mm. Y al final No sé si hay que No sé si hay que Proteger a Victoria de los De los dos tíos que se están matando Proteger a los tíos de Victoria porque es un poco
0: Todos todos son sí. Todos son bastante obsesivos yo sí. lo de... sí. Me, de... sí, sí. Menos Kirtash ¿eh? Eh, Kirtash es el menos obsesivo Probablemente sí Igual solo es obsesivo Distinto también, es como más relajado lo cual lo hace menos obsesivo, supongo, por definición. En cualquier caso, relaciones problemáticas. Lo estaban comentando, sí, sí. hoy estaba mirando un foro. Lo iba leyendo y digo, iba, iban poniendo quotes, ¿no? Citas digo, sí, hay aquí algunas partes un poco, un poco tal. Pero bueno. Porque ahora había un poquito de conversación por la serie de Netflix que va a salir. De, ¿Va a ser de animación? De animación hecha por el mismo estudio eh, que estaba a cargo de los cómics. Uh -huh. Así que asumo que será el mismo estilo, más o menos. No leí los cómics, tengo entendido que es la misma historia, a fin de cuentas.
1: Eh, Laura Gallego está revisando los guiones. ¿no? Laura,
0: Laura Gallego tiene potestad de control sobre los guiones y Por... sobre no sé qué más, así que... Ella dijo en una entrevista hace
1: tiempo que eh, película de Memorias de Edu no le gustaría, porque cree que son tres libros muy grandes y detallados como para hacer una película, que cortaría mucho, pero dijo que, nunca sabría, que no estaba en contra de series o, li... o videojuegos o algo que diera más... Más posibilidad de abarcar detalles. Y ahora, y ahora me el, parece con el poder de Netflix. Sí. Y nada, pues... El eh,
0: séptimo, Dios. Eh. El, o el octavo, sí, tal
2: vez. Sí. <risa> creo, creo la serie de Netflix. A mí me mencionara aquí de, de un poco de Victoria. Me gustó mucho el momento en el que eh, Kirtas mata a Jack y a Victoria le crece un dedo más en la frente. Y dice, hostia, pues Kirtash es malo, voy a matarlo. Eh, aunque luego se le pasa porque Jack revive. Pero eso no cambia, que Kirtash no, le haya matado.
0: Victoria no llega a la conclusión de que Kirtash es malo, voy a matarlo. Victoria sí. simplemente dice... Oh, ahora estoy muy triste y muy enfadada. Sí, es algo así, es más...
2: <risa> ya, eh. ya, pero aún así aún así... Me gustó no esa es parte. No es Kirtash
0: es malo, es que Kirtash ha matado a Jack. Es que luego,
1: no, es, es ni siquiera eso, es alguien ha matado a Jack, voy a eh, vengarme de ese responsable. Y casualmente ese responsable es Kirtash. Ni siquiera estaba viendo que fuera Kirtash.
2: Pero bueno, aún así me tocó mucho los, la moral que Jack revive y entonces ha... Esto se le pasa a Victoria cuando el hecho de que Jack reviva... Bueno, no revive, ¿no? Porque realmente no había muerto. Pero el hecho de que Jack reviva no cambia que Kirtas lo haya matado. Mm. Y, y se olvida y
1: todos felices... Lo que te y, digo, y, es muy difícil no. empatizar porque es demasiado mágico. Ella no, sí, sí, sí. no le quiere no quiere a ninguno de los dos chicos por ningún motivo. Estoy Les pensando
0: que lo más parecido a esto es Crepúsculo. De, hecho de, de hecho, hecho, de hecho, tiene a los dos. Uno es como más frío y distante. No, a, a Jacob nunca le, a Jacob nunca le quiere. No, nunca está de, con él. Ella en nunca el, tiene se, nada en con el segundo libro tiene un rollo raro con Jacob. Tiene un
2: rollo, pero es un rollo de personas normales. No, no es, es, un... es su... no. Sí, sí, tiene. Son. Bueno, no vamos a meternos no, en el crepúsculo.
0: <ríe> pero y se llama Jacob? ¿Cómo se llama Jack? Jacob, sí. Pero solo voy a mencionar
2: que tiene mejor historia... Que Lepúsculo tiene mejor historia de amor que... Que Memoria Que Memoria Es not a better love story than
0: Twilight. <ríe> Oye, Se ha invertido el meme. El más grande sí, de, sí, de, de sí, el, sí. la más grande... El, el más grande de los insultos.
2: Por, por otra parte, mencionar que... Si sí, ahora con la cine de Netflix y tal... Le da por cambiar los detalles... Podrían se puede aquí sacar sí se puede aquí sacar una, una relación poliamorosa totalmente factible y funcional porque si
1: a ver muy, a pesar... muy funcional no puede ser porque el conflicto tiene que estar sí pero no claro
2: claro pero, pero que que no dejen pasar eh, esas obsesividades o eso de has matado a este pero ahora ha salido todo bien lo voy a dejar pasar sabes y el
1: pobre Alexander Sí, eso iba a decir también. Los personajes secundarios. Eh, sobre todo eh, quiero mencionar a Alsan y Shine. Son eh, MVPs. Sí, eh, sí, saurouts. Alsan, que eso es. Me gusta mucho porque empieza como siendo el, el caballero del honor, la fuerza y la justicia. Le, le hacen un hechizo de nigromancia fallido. Y le... Fuerza y justicia, pero muy eh, arrajatable. Es decir,
2: eh... ¿Qué? En un,
1: a ver, en, en un principio.
2: Era el tío que te, que si la ley te lo, sí, sí. lo dice, te lo dice. Era legal bueno. Sí. No era legal lo que fuera. Si la, si la ley era matar al malo,
1: no, era... yo creo que legal. No, me suena no, que era así, ¿no? ¿Alsan? No, espera. Eh, en un ¿Aslan? Aslan es el de Narnia. Pero se,
0: se perdona <risa> la, la, a la confusión. Eh, ¿Y pues... el micromante?
1: Ah, Aslan. Aslan. Sí. <risa> eh, Alsan, no, Alsan en un principio pues tenía principios pero también tenía cabeza luego le hacen el hechizo de este nigromante fallido se exilia, tiene el conflicto porque le meten el espíritu de un lobo uh -huh. y de repente eso, el, el autocontrol que para él era algo importante no puede mantenerlo porque una, una bestia le controla eh, el cuerpo y el espíritu y entonces eh, está muy bien cómo intenta a través de la paz interior controlarlo eh, en un momento porque Idun tiene tres lunas en el triple en ti, triple plenilunium ah, me explota el cerebro cuando las tres lunas están llenas el, el lobo sale con su máxima fuerza y en ese momento mata a su hermano que estaba aliado con los seis pero no era su hermano y todo eso le lleva y en el tercer libro la eh, gaedalu la madre venerable de las eh, de las iglesias de las diosas le da la piedra maldita y eso contiene la, el espíritu de la bestia, pero también contiene todo lo que divide todos los tonos de grises de su moralidad. Entonces todo se convierte en blanco o negro y se convierte en el tercer libro debido a un hechizo, digamos. Se convierte en lo que estaba diciendo Juan, alguien que no ve no ve grises. Solo blanco o negro. ¿Quién es malo? ¿Quién es bueno? ¿Victoria está con conquistada? Es mala. Eh, ¿Jack debería estar luchando contra los shakes y le está ayudando? Es malo. Y tiene todo eso, pero al final incluso él... Cuando, cuando va a hablar con los dioses Y los dioses tienen el... Le, le, le pide a los dioses que dejen de, de pasearse por Odín Porque su mera presencia destruye el mundo Y los dioses dicen Los humanos no sois nada Vivís y morís a millones ¿Qué más da? Nosotros tenemos que derrotar al séptimo Y los que viváis o moráis nos dais igual Y en ese momento Su concepto de lo que está bien y lo que está mal Se derrumba, se quita la piedra Y al final es él el que asegura Que los sexos enemigos a los no, no. que estaba dando caza huyen es un un desarrollo muy chulo la verdad el de mi. Sí, 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 Alzheimer es guay. Y Shail como el el Shail es el amigo, el que siempre está ahí para para Victoria, para apoyar, para dar tiene el momento el en tachafanta. el el vagafantas totalmente <risa> No hombre, al final le sale súper bien sí. su relación. Se, tiene se queda
0: con,
2: una relación Con la celeste Es el que tiene la relación más funcional en sí, 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 de pero... hecho, sí. sí
0: lo, decía, lo decía de coña
2: decía
1: eh, pierde, un, pierde una pierna en un momento Por una batalla, entonces eso Le hace sentirse inútil y busca la forma De a, seguir ayudando sin, Incluso sin eso Pero como se siente inútil no puede dar rienda suelta a su relación Porque su deber con, con el mundo está primero Entonces tiene su relación reprimida Y está muy bien sí, La verdad sí. que Alsan y Alsan y Shiel son unos buenos personajes, pero el problema es que están un poco... A pesar de que son bastante notorios, más en el background que... Podrías
0: decir que están eclipsados triplemente. ¿Eh? Pues sí. Por tres lunas. Pues creo que podemos acabar aquí, a no ser que haya algo más que comentar de Memorias de Doom. Yo creo, Yo que, creo que no, que son... Tenemos un par de libros más que comentar, por sí, eso Sí, que digo. son tres libros muy buenos y que si tuvierais que leer solo una saga de Laura Gallego sería esta. sí. Como he dicho, hombre, yo hoy he estado criticando mucho, pero a mí ha sido, me gustó mucho y me gustaría sí, volver sí, sí. a leerlo. No me acuerdo muy bien y a pesar de esto es que sí. quería jugar un poco el bando contrario, pero es verdad que me gustó sí. Y ahora que los he releído
1: he visto más cosas que la primera vez que
2: los vi más adolescente. Claro, también es que cuando eres más, más joven y, y no has tenido ningún tipo de relación ni nada... Eh, romántica te parece que es lo más bonito lo de Jackie Vamos, de Victoria precioso. intercambiando a mí me parecía súper bonito lo de eh, estos tres
0: cuando. O sea, era... me ponía un poco de los nervios ya de pequeño eh. no
2: a ver no me refiero no, no la relación triple porque siempre me ha parecido muy mal lo de, lo de que estás cambiando de bandos pero digo un poco eh, el amor lo supera todo ¿sabes? Eh, no yo, yo creo que a
0: mí no me convenció yo creo que ¿No? yo ya era un poquito ya, 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 ya creciste yo crecí ya sin amor <risa> yo era como sola
2: <risa> y no sé eh, y Entonces ya Más adelante, eh, cuando me los volví a leer Era en plan de, que yo no <risa> Esa, la historia sigue siendo muy guay Y los personajes secundarios y tal Pero
0: estos tres son tontísimos, los tres Bueno, bueno
1: hay que pasar un poco
0: En 2005 salió Alba tiene una amiga muy especial Así no, es. no la conozco a su Y amiga, salió Triada El segundo de memorias, de Dios Salieron muy seguidos, en 2006 salió un panteón bueno, sí, hombre, hay que tener en cuenta que es, llevaban, estaban tra siendo trabajados los tres a la vez desde hace mucho tiempo. Pero, no sé, hay otros escritores que tardan un huevo a pesar de. No mandes indirecta, ya estamos bloqueados en Twitter por los comentarios. Es verdad, de... Patrick Rothbus, porque nos hace sufrir? Va
2: a mencionar eh, sobre, eh, que, que teníamos la teoría de que no había salido todavía el tercero de Memories de Doom y de que, to que iba a caer un meteorito y se iba a cargar a todos y la portada del tercero en una pieza. <risa> eh,
0: luego, en 2007, salió la emperatriz de los etéreos.
2: Está bien. Sí, aquí en San Fernando se conoce como la emperatriz de los esteros.
0: <risa> ok. Es una... <risa> un viaje. Un
1: viajecito del novela
0: corta sin... No tienes que pensar mucho para leerla, está bien. Tiene un final que no me gustó mucho, la verdad. Así un poco abstracto. inesperado. Es inesperado, tiene su cosa, pero no, no me marcó mucho. Lo que más me marcó es que me decepcionó el final, yo creo. Y como vamos un poquito cortos de tiempo, voy a pasar ya. Ah, en 2008 sí. dos velas para el diablo. Ah, ese sí, ese... Uh. Este, este es guay. Este yo, guay.
1: porque Memorias de Doom está claramente más trabajado y tiene más cosas. Pero si no, este sería mi libro favorito de Laura Gallego. Dos
0: de las por el Diablo tiene una cosa que... Eh, Laura Gallego es muy dada a las relaciones juveniles en sus historias. Es una de las cosas que escribe ella. No es una queja, es un comentario. Y yo creo que esta es claramente superior a la de Memorias de Doom, desde luego. Creo que se como les ves interaccionar durante todo el viaje... Sí, tienen tiene una relación tienen que... que una está más que, se, que, se, que la ves.
2: Pero él es un demonio de no sé cuántos miles de años y ella es una adolescente de... Juan,
0: ¿por qué tienes que estropear las cosas bellas? <risa>
1: <risa> Eso no impide el amor. Bye.
0: Pero... Además, de... ¿ella no está muerta? Un poco Pues eso
1: Spoilers Eso es como lo mejor del libro Yo estaba leyendo sí, y sí, sí, sí Llevas como un tercio del libro Quizá un poco menos No, no, la mitad, la mitad es No, la mitad. juraría que un poco Pero bueno, no voy a discutir ahora Y vale, a la chica está, está claro que es importante Que hay un bando que la quiere salvar Un bando que la quiere matar eh, Y la atropella un tren ¡Guau! Yo para atrás la empujan al tren. Sí, ¿no?
2: O sea, la consiguen asesinar a efectos prácticos. Y yo,
1: ¿what? Vuelvo para atrás. Vuelvo para adelante. Que no, que se ha muerto. Además, luego te pone como un capítulo y medio de que. Ah, ha muerto. Y siguen con la historia de Ángelo. Y tú, pues nada, seguiré copiando desde el punto de vista de Ángelo. Y luego, ¡pum! vuelvo con un fantasma.
2: Sí. sí Hay hay un momento. Ese momento es súper bueno. A mí me encantó. Ese libro me lo leí no sé si en una o dos noches. Eh. Si te lo lees a la, a, como a la una o a las dos de la mañana, eh, es mucho mejor porque es más spooky. Eh, el libro de por sí tiene sus momentos de spooky. Y este momento me gustó mucho porque ella no se describe en todo el libro a sí misma. Es en, creo que es en primera persona. O es si no, es, es, en, primera persona per, es en primera
0: persona, excepto en la parte de Ángelo, creo. Hmm. Ah,
2: pues eso. Y, y, pero en el capítulo en el que ella se muere, empieza con ella mirándose al espejo. Se describe a sí misma, que no se, gusta muy, no se describe muy bien a ella misma. Y eh, en dos páginas se muere. Y me pareció súper... No sé. No sé exactamente qué significado tiene, pero. pero algo tiene
1: algo, algo te está
2: <risa> ¿Algo
0: reaccionando estar? en tu interior. Hacerte Básicamente
2: que no te juzgues.
1: Hacerte empatizar con el personaje antes del Zasca. <risa> sí. Puede ser, puede ser, sí, sí. Y pero este libro me gusta mucho porque eso es una historia de ángeles y demonios. De. De mitología cristiana. De. Que también tiene una mitología interesante. La Angelología y la demonología está bien. Salen nombres reales. De demonios, a mí siempre mm. me ha gustado el nombre de Astaroth, como nombre, me encanta.
0: Vas a llamar a tu hijo Astaroth.
1: Ahí, sí. para un personaje del juego probablemente. Mm. Y me gusta mucho cómo define su sistema mágico, porque a mí siempre que coges un sistema mágico y lo defines, como en la simpatía del nombre del viento, pues igual. Tiene esta guerra de ángeles y demonios, y te habla de unas leyes de la conservación. Que siempre que muere un ángel se reencarna otro en otro sitio que si los ángeles y los demonios se matan entre ellos, el número se mantiene constante, no sé qué, y cuando las analiza todas, al final la protagonista dice o sea, que estas leyes están hechas para que tengáis que combatir eternamente y sin que nunca haya un ganador. Pues sí, era para eso. Pero me gusta que estén definidas. Sobre todo cuando, cuando haces que suenen mínimamente a termodinámica, no sé por qué me gustan. Porque me da la sensación de que es más real, de que sí, las cosas fe, se conservan. Sí, tiene
0: sentido, tiene sentido. Sí, yo me acuerdo que me
2: gustó mucho el plot twist de, de Gabriel siendo una mujer y estando embarazada. ¿De Astaroth? Eh, ¿De qué? De, de Astaroth. Sí, sí, sí. Es verdad que y... iba a
0: ser una nueva... Se había embarazado de un demonio.
2: Uh -huh. y, los, y de Metallón, que cito al libro, eh, tiene nombre de, Met de dibujito Met japonés. Metatron. Metatron. Eso, de Metatron, que tiene nombre
0: de... De robot japonés, de, japonés. de robot de dibujo japonés. Sí, sí. Pero sí, estaba bien, a mí me gustó mucho. Es un buen libro. Luego, ya a las negras ya hemos hablado, en 2009. Entre 2009 y 2010 escribió toda la saga esa de goleadoras, de Sara y las goleadoras. En 2011 salió Donde los árboles cantan. eso le dieron un premio también, pero no lo he leído. Sí, está, está bastante bien. Y, eh... y a partir de aquí no he leído ninguno, así que ya sois vosotros los que mandáis. ¿Te has leído Los árboles cantan, No, no, no. Ah, pues este...
2: Vosotros no lo habéis leído, ¿no? Eh, no. Ah, pues empecé... Es que en la propia trama es un plot twist y no quiero mencionar mucho, ah. pero está sorprendentemente bien tiene esos elementos típicos de la hora de llego que ya como se vuelven a repetir y tal, ya te lo esperas pero, pero el, el, la trama en sí,
1: no, no me lo esperaba y, y buen, me bueno... Lo no quiero, a Lee, no me no, lo recomendó Ali, así igual no sé qué premio fue, pero sé que le dieron un premio de literatura uh -huh. sí, pero sí, no sé si me habéis oído, como no había reaccionado
0: ah, bueno, es que <ríe> tenemos que reaccionar a cada cosa que dices sí.
2: En plan de, Laura llegó, otro premio de literatura, joder pues...
0: Estoy llena, estoy llena de premios de literatura sí, sí, sí. esa mujer, no me basto Pues pues entonces paso un poco, a pesar de que Juan nos asegura que es bueno, además vamos más Sí, sí, tiempo.
2: no quiero mencionarlo mucho
0: porque, eso, eh, la, eh, la propia trama es spoiler. Luego tenemos eh, Mago por casualidad, que es uno infantil. El libro en los portales. Ese sí me lo he leído. Eh... Ese yo me lo empecé, pero no lo terminé
1: es otra vez eh, un misterio, amor adolescente, un, una, una escuela de magia, un, muy Laura Gallego. Está bien, a mí me gustó. Eh, así un poco, no quiero decir mucho, pero la trama va de que eh, son unos magos que tienen una pintura que es roja y hace portal... Now you are thinking with portals. Uh -huh. Totalmente ese concepto tiene un portal que abren uno y otro lado. Pero eh, des, eh, la, la tinta con la que están
0: el Aquel. mineral con
1: el que hace la tinta para dibujar los portales está acabando, que es un mineral mágico y alguien descubre una tinta en vez de roja azul que permite viajar en el tiempo en vez de en el espacio oh. y con ese concepto de portales que viajan en el tiempo y portales que viajan en el espacio
0: juegan y hacen cosas muy chulas ah, hay que hacer un... y así empieza Doctor Who <risa> hay que hacer un videojuego de plataformas al respecto Sí. Uh -huh, uh -huh. pues parece interesante no estaría en contra de leérmelo yo como ya he dicho, no me he leído ninguno de estos así que tenemos que ir ya rápido, o se nos va el tiempo como comentario curioso, la mayoría de los libros de Laura Gallego tienen 14 capítulos, ¿Ah? porque es un número mágico. Ah, mira, es como el 7 dos veces. Ah, doblemente mágico. En 2014 sacó la Enciclopedia de Irún, ¿Ah? que lo he visto yo por ahí en librerías. En 2015 sacó Todas las hadas del reino. No sé cuál es. Asumo sé que es infinito, pero
2: sé que Lucía, que también se lo he leído, ah, creo, por ejemplo.
0: Pues igual y, no es infantil. O igual sí, es Lucía. No, 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 no es, no es infantil, no es infantil. Es adolescente. Está right. bien. En 2016, Omnia, Todo lo que puedas soñar.
1: Yo ya, ya creo que...
0: Héroes por casualidad, que es otra de niños. Uh -huh. En 2017, eh, Cuando me veas y Por una rosa, que Por una rosa es parte de tres historias de distintos autores. Que fueron publicadas y toman lugar, no sé si las tres, pero desde luego por una rosa, en el mundo de la bella y la bestia. Es como un, un spin-off de la bella y la bestia de algún tipo. Desconozco su naturaleza, pero me pareció un detalle curioso. No sé si las tres historias son dentro de este mundo o si son tres historias en distintos mundos de, de cuentos de hadas clásicos. Y ya acabando, en 2018 salió El bestiario de Axling y su continuación El secreto de Shane. O como me gusta llamarlo, El apellido de la brisa. <risa>
1: es que este nos... Um, nos resulta muy curioso La portada Porque si tú miras la portada de este libro De Laura Gallego y del libro de Patriot Rockful de Del Nombre del Viento Son clavadas Pero pero no sé si lo hizo la misma
0: editorial Si el mismo autor Pero es que luego El secreto de Shane, que es la siguiente parte del Es rojo <risa> Es del mismo modo Que el, la portada del Temor del Hombre Sabio Es como una derivación de otro color de la portada del Nombre del Viento, esta es otra vez igual.
2: Sí, sí, y la derivación en el mismo col eh, bajo la misma
0: variable. Sí, 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 increíble. pasa de ser verde a ser, bueno, naranja, rojo. Pero sí, sí. Es, 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 es muy sospechoso. Yo lo tengo ya, yo, 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 lo, yo lo tengo aquí el
2: primero, pero al, al final, entre una cosa y otra, nunca me lo he leído. Pero algún día le echaré un ojo porque tiene, tiene buena pinta, tiene buena pinta y lo tengo ya aquí esperándome
0: No sé nada del libro, pensé que Juan se lo había leído porque lo había visto en su casa. Así que no voy a decir que sea bueno, ni que sea malo, ni que nada. Ni todo lo contrario. Pero desde luego, la portada, eso no es casualidad. Eso es como cuando salió Crepúsculo, que hubo una tanda de libros, que todos tenían la misma portada, todo negro. Sí, sí. Sí, y una 50, cosa. 50 sombras de Grey, por ejemplo. De hecho. Pero 50 sombras de Grey era un fanfiction de Crepúsculo. así que. Y esto es todo lo que tenemos que decir. Sentimos si no hemos podido hablar de alguno de vuestros favoritos, o si mi falta de memoria os ha dolido por alguna burrada que he dicho pero que en general haya estado entretenido. Debería leerme otra vez varios de estos libros, creo que es la moraleja de esta historia.
2: Es curioso, como hemos mencionado mucho eh, a Patri Rofus y a Crepúsculo sí. el, el, en el podcast de La Hora de Llego, como si al final los libros de La Hora de Llego fueran un mix entre eh, fantasía medieval, el nombre del viento y romance de Crepúsculo, bueno, y, y depende de del sí, sí. esto que, que tú quieras poner.
1: Sí. Sale uno u otro sí. Son las referencias que nos han salido de forma natural Como ¿no? dijimos,
0: en 2004 y 2005 Fueron como la época más En 2006 cuando salió el tercero Memorias de Doom Estuvo super de moda Una mezcla de que era un buen momento Para las novelas de fantasía Llegaron antes que otras del momento Antes de que saliesen Tan, cuando Harry Potter estaba en lo más alto Así que era el momento adecuado Y no sería hasta más tarde Cuando el mercado se saturaría De novelas juveniles ...de fantasía, yo creo. Así que yo creo que eso fue una de las claves.
2: Que, por cierto, hablo, eh, hablando de romance y tal... ...ella
1: no, no tiene ningún personaje LGTB, ¿no?
0: Eh, no lo sé, la verdad. Igual en, eh, su... en
1: el libro de los portales, sí. Hay un personaje de ahí. Ah, igual sí, en sí, alguno
0: sí. de sus libros más, más modernos. En el libro de los portales, Aparte. Sí. En Idun, desde luego, que no me acuerdo. Porque, como se veis, no sí, me acuerdo hombre, de son nada. Son todos pansexuales, ¿no? Porque entre, ellos, entre razas... <ríe> sí, eso sí. En cualquier caso... Fue, sin duda alguna, una experiencia formativa para muchos jóvenes lectores. El foro de el foro de Laura Gallego tenía muchísimos miembros, según he visto en internet, cuando salió Panteón tenía 7.000 miembros, que para la época sobre todo era mucho y para ser una cosa prácticamente exclusivamente española, aunque, me bueno, voy a decir un, está traducido a todos los 16 idiomas. 16 idiomas, si no me equivoco, 16-18. todos los idiomas instan, estándar, eh, europeos, americanos, tal japonés japonés y esperemos que la serie de Netflix
1: la decentemente la decentemente sale para 2020
0: ah muy bien
1: pues nada ha sido para nosotros eso nos marcó en nuestra adolescencia fueron libros que nos gustaron mucho eh, siempre si tenéis un... la edad adecuada son muy buenos si sois un poquito más mayores quizá nos gusten tantísimo pero de depende se pueden... Juan,
2: depende porque hay libros como Ramón ha mencionado antes el de la memoria del rey errante que me lo
0: que leí
1: hace nada y, y envejece muy bien. Claro. Algunos
0: son mejores justo para adolescentes y otros son. Y otros ves un poco más, más cosas cuando eres algo más mayor.
1: Pero en, ge en general, son libros muy buenos y muy disfrutables.
0: Sí. Incluso los más tal sí, si no te importa ver un poquito de drama, un poquito de salseo, puedes disfrutarlo también. Pues si no tenemos nada más que decir, podemos vernos la semana que viene, dentro de dos semanas, para hablar de. ¿Juego de Tronos? Ah. Técnicamente, yo no sé si decir Juego de Tronos o Canción de Hielo y Fuego. Hablaremos un poco de los dos. Nos centraremos sobre todo en la serie. En la
1: serie sobre todo. Sí, sí.
0: Pero que conste que los libros tienen su lugar, sin duda alguna, en esta discusión. Como siempre podéis seguirnos en iVoox, en Spotify, en Spreaker, en Stitcher y en iTunes. Si nos dejáis un comentario en iTunes, una reseña, cinco estrellas, nos ayudáis mucho, nos da mucha visibilidad. Eh, y también estamos en YouTube, donde podéis ponernos un like, podéis seguir nuestro canal. Y en Twitter, podéis seguirnos en arroba buscando barra baja hiller donde ponemos todos nuestros episodios nuevos y decimos chorradas de vez en cuando. Y también podéis encontrar en Twitter a nuestra amiga Uchuyin, que hizo nuestra foto de carátula. No es una foto, es un dibujo. Nuestro dibujo de carátula. Eh, en arroba Uchuyin, la primera U es mayúscula, la segunda U son dos U's, la I es un 1 y el sonido G es con J. Y tenemos un Patreon, que se me olvida decirlo. ¿Podéis darnos dinero? No sé, sea, si queréis. La sutileza es uno de tus fuertes, se nota. Sin duda alguna. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.
1: Y que las tres lunas guíen vuestro camino.